0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Ja, hallo, mein Name ist Arno Briest. Ich manage das Wikifolio Healthcare Demography. Ja, und stehe in der Beziehung gerne für Fragen zur Verfügung.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen. Healthcare, Demography, das ist der Titel. Und damit ist auch klar, was der Trend ist, auf den du setzt. Nämlich eben genaue Gesundheit, Gesundheitsthemen. Seit 2013 bist du dabei, hast fast 430% Plus-Performance erreicht seitdem. Auf 12 Monatssicht sind es aktuell gerade über 53%. Das ist mehr als doppelt so viel, als du normalerweise im Schnitt pro Jahr machst. Warum waren die letzten 12 Monate so gut?
1: Ich denke, es war halt zum einen... Der Covid-Krise geschuldet, wo bei einer gewissen Auswahl MedTech-Aktien doch besser als der Schnitt abgeschnitten sind, als der Durchschnitt der Aktien und zum anderen sind wir halt weniger als MedTech-Bereich von der Rotation zu anderen Gebieten betroffen, weil ja doch eher als konservativ betrachtet werden
0: aber du hattest im letzten Interview durchaus gesagt, dass die Branche durch Covid ja doch auch betroffen wurde, also dass es zu Verschiebungen kam. Und ist ja auch klar, es wurde weniger operiert und solche Dinge. Also bei vielen Pharma- und Healthcare-Titeln hat man ja genau das gehört. Man kann ja nicht per se sagen, dass die Gesundheitsbranche der große Corona-Gewinner sei, der ein oder andere vielleicht schon. Wie war das bei dir, bei deinen Investments?
1: Ja, ich denke mal, das waren halt zum einen eher -Halt Auswahlen oder sind Auswahlen von Aktien, die besser als der Gros der MedTech-Aktien performen, die sich halt hervorheben durch mehr Digitalisierung, Teilnahme an Robotics, bessere Prozesse oder Prozessumbrüche. Dahingehend hat diese Disruption, in der Hinsicht sind die von den klassischen abfallen der Fallzahlen von geplanten OPs weniger betroffen, weil sie halt ja gegen den Trend ja meistens arbeiten oder halt von Grunde her besser performen die Aktien, die halt im Wikifolio sind.
0: Ja, dann schauen wir doch mal rein. 18 Aktien sind mit dabei. Du bist voll investiert, das will ich gleich dazu sagen. Ja, und du setzt da auf einige Trends, unter anderem auf Digitalisierung. Welche Unternehmen passen denn in diese Schublade?
1: Also Digitalisierung ist ja ein sehr breites Gebiet. Ich versuche, das sieht man eigentlich auch nochmal ganz schön an äh, Telado, mich halt aus Telemedizin zurückzuhalten, weil es halt sehr fragmentiert ist. Ich setze halt mehr auf Unternehmen, die grundsätzlich digitalisieren in zum einen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Dexcom und Insulet oder in der Zahnmedizin, Straumann einmal in der Implantologie und Planung von Implantaten oder allein Technology bei der Planung im Prinzip von kieferorthopädischen Eingriffen. Und zum anderen halt in Intuitive Surgical, aus dem Grunde, weil Intuitive Surgical im Bereich Robotics, führend ist. Man könnte sagen, es ist der Tesla unter den MedTech-Aktien, weil natürlich dort halt die Operationsabläufe optimiert werden sollen und damit auch Kosten im Gesundheitswesen sparen, sodass sozusagen angestrebt wird, halt den Assistenzarzt zu ersetzen, der halt äh, die oftmals halt äh, die Instrumente halten muss oder im Prinzip OPs halt sicherer zu machen, um sie halt, weil sie halt besser geplant werden können.
0: Ja, sprechen wir mal ein bisschen über dieses Robotik-Thema. Du hast ja gerade schon angedeutet, der Assistenzarzt soll ersetzt werden, zum Teil durch Roboter oder durch Maschinen. Was ist das für ein Healthcare-Thema? Wie groß ist das? Ist das schon gang und gäbe?
1: Nein, die Installationen sind noch relativ gering. Ich meine, es gibt mehrere halt Anbieter, aber Intuitive Surgical ist halt ja einer der ersten Anbieter, in Deutschland gibt es noch BrainLab, das ist allerdings ein privates Unternehmen, privat gehaltenes Unternehmen, dass das halt ein ja markt ist, der sich halt über die Robotik und Software, die halt in den Robotern läuft, ausdehnt auf Implantate und einmal verwendbare Instrumente, so dass man, wenn man installierten Roboter im OP-Saal hat, natürlich automatisch konstantes Business generiert, durch die Instrumente, die halt zu jedem OP dazugekauft werden müssen oder die Implantate.
0: Gibt es da irgendwelche Champions? Wäre es bei dir dabei?
1: Es gibt halt wenige Unternehmen, die halt sich nur auf Robotik fokussieren. Es gibt Unternehmen wie Medtronic, Zimmer Biomed, Teleflex, die Roboter haben, aber natürlich in einem größeren Portfolio von Produkten. Und deswegen bevorzuge ich halt Intuitive Surgical, weil es halt klar bewertbar ist weil es sich da im Prinzip um eine Ein-Produkt-Company handelt, sprich Firma mit OP-Robotern.
0: Dann hattest du den Bereich Prozess-Disruption genannt. Was ist das und was für Aktien hast du da dabei?
1: Also Disruption ist natürlich im weitesten Sinne durch die Digitalisierung immer gegeben, aber eine sehr klare Disruption vom Prozess her macht Sartorius mit der Tochter oder den Anteilen von Sartorius Dedim, wo wir halt eine... Ja, Transformation von einem klassischen Pharmaherstellungsprozess haben in einen quasi einmal verwendbaren Prozess Hilfsmittel, die dann im Prinzip viel, viel Energie sparen und, und deutlich nachhaltiger sind. Und Satoris ist es erfreulicherweise jetzt auch gerade, weil halt so schnell Anlagen aufgebaut werden müssten, mit einer der Aktien, die auch nochmal zusätzlich neben dem grundsätzlichen Business nochmal zusätzlich von Covid profitiert hat. Wenn man auf Satoyus zurückguckt, die haben halt von der 10-Jahres-Performance alle großen IT-Werte wie zum Beispiel Apple und Amazon oder große Konsumwerte wie Adidas klargeschlagen, auf die 10-Jahres-Basis betrachtet. Ein neuen Akt-Titel, den ich dazu genommen habe jetzt in letzter Zeit erst, ist Joint. Das ist eine Firma, die halt einen für sich einen Mantel anbietet über Chiropraktikern. Also, sprich, eigentlich ein Private Labeling. Das ist hervorragend, weil natürlich jetzt auch durch Covid halt mehr und mehr Patienten sich halt behandeln lassen und, und wir da halt auch eine gute ja, eine Wissensteilung zwischen den einzelnen Praxen sehen. Zum anderen ist natürlich auch als Disruption auch Shockwave zu nennen. Shockwave hat halt den, den Ansatz, dass er statt Angeplastiekatheter Angioplastiekatheter mit Ultraschall betreiben und, und dahingehend äh, deutlich erfolgreicher sind als klassische Ultraschallkatheter, die halt lediglich beim ähm, Angioplastie halt in den Plug aufbrechen können.
0: Die von dir angesprochene Sartorius Dedim möchte ich nochmal ansprechen, die waren in unserem letzten Gespräch, das war Ende 2020, da hattest du davon 37%, also dein 37% deines Wikifolios, deines Portfolios war eben Sartorius Dedim, also sehr stark gewichtet inzwischen. Ich habe mal geschaut, hat mich ja dann interessiert, sind es nur noch 19%, immer noch natürlich starkes Gewicht und immer noch natürlich dein Top-Titel, aber ja fast die Hälfte von dem nur noch, was es mal war. Warum hast du diese Position abgebaut oder hat die sich so entwickelt? Wie kommen diese 19% zustande, die davor nur 37% waren?
1: Und zum einen muss ich ehrlich gestehen, bin ich halt Satoshi treu geblieben, habe aber auch auf die Vorzugsaktien umverteilt und auf halt die reguläre so sodass ich immer noch bei 29% bin. Aber du hast recht, ich habe halt aufgrund der ja auch Kritik, die auch von dir zum Beispiel kam, die Gewichtung etwas umverteilt. Um an und für sich auch nochmal eine breiteren Darstellung von anderen Werten im Portfolio zu haben, im Wikifolio, um auch jetzt ja, risikooptimierter nochmal zu fahren, um nicht eine große Position zu haben. Das hat aber nichts mit der Performance von dem Wert zu tun, sondern ja primär an und für sich ja, mit dem allgemeinen Feedback, der ja, Risikoumverteilung.
0: Ja, ist ja wie gesagt auch nach wie vor dein stärkster Wert. Ich möchte noch einen letzten Bereich ansprechen, nämlich chronische Erkrankungen, das hast du vorhin auch schon kurz erwähnt. Was für Krankheiten sind es, die du da in den Fokus nimmst und welche Firmen sind dabei?
1: Ja, bei chronischen Erkrankungen gibt es natürlich sehr, sehr viele. Natürlich eine der größten, ja, ich, man kann es ja auch Epidemien sagen, ist Diabetes, wo ich mich sehr darauf fokussiert habe. Ich habe dann halt nachgelagerte Erkrankungen mir angeschaut wie zum Beispiel Nephrologie also Dialysepatienten die ja auch sehr viele Folgeerkrankungen haben und Onkologie bin dann aber nach der Erstanalyse zum Schluss gekommen dass Diabetes sehr sehr viele Werte bietet Aktien die darauf fokussiert sind zu nennen sind halt Dexcom Insulet und jetzt kleinere Start-ups wie Zenstronic von Dexcom die sich halt klar auf Diabetes fokussieren, die halt auch digitalisieren und so hingehend einen äh, großen Vorteil gegenüber allen anderen ja, Bereichen haben. Also, wir haben da ja klar und deutlich 20% Zuwachs an Patienten. Das ist also, wir können sagen, der Markt wächst und für den Markt wieder bedeutet natürlich, dass der, wenn er noch äh, gewisse Anteile von anderen übernimmt oder größere Indikationen bekommt, eigentlich theoretischerweise immer mit 20% wachsen sollte. Das andere wäre natürlich auch eigentlich ein konservativer Wert, den man noch einnehmen könnte für Diabetes, den ich auch immer wieder beobachte, ist die Novo Nordisk, die halt 50% des Insulinmarktes in der ganzen Welt hält. Bei der Dialyse, ja, bin ich halt dazu, hatte ich mir halt Unternehmen angeguckt wie Fresenius und Davita, bin dann aber zum Schluss gekommen, dass halt doch ein starker Preiskampf auch bezüglich der Gesundheitssysteme besteht und nicht so viel Zuwächse Richtung Kosten und Umsatz in dem Bereich erzielt werden kann. Und habe mich deswegen eigentlich ein bisschen mehr auf eine Arztbeobachtungsposition. Was ich selbst noch als chronische Erkrankung mit sehr viel Potenzial sehe, sind sämtliche Anwendungen in der Onkologie. Und da habe ich mich entschieden ins Unternehmen. Eckert und Ziegler zu investieren, weil die halt A in Europa einer der Marktführer sind und B großes Potenzial in China jetzt auch durch ein Joint Venture im Prinzip haben und dahingehend eine hervorragende Opportunität darstellen.
0: Bleibt noch der Ausblick und zwar generell auf deinen Sektor, deine Branche. Ja, klar, wir wissen alle, dass Healthcare und Demography, dass das große Megatrends sind, aber wir wollen ja mal ein bisschen kurzsichtiger denken, viele Player aus dem Bereich Healthcare und Pharma haben ja von diesem Megatrend Demografie und Healthcare profitiert. Auch von zum Teil diesem Trade auf Corona profitiert, der gesamte Sektor. Zum Teil sind aber einige davon auch wieder zurückgekommen. Und zwar nicht nur Impfstoffhersteller, sondern irgendwie alle. Beziehungsweise auch die Großen laufen mehr oder weniger seitwärts, würde ich mal sagen. Was erwartest du denn bei dir? Kann es in dem Tempo weitergehen? Wie gesagt, über 50% plus in zwölf Monaten. Wie optimistisch bist du für die Zukunft?
1: Ich denke mal konservativ betrachtet, würde man zwischen 10 und 20 Prozent als Erwartungshaltung haben. Also die 20 Prozent konnte ich ja beweisen, sozusagen seit 2013. Das ist natürlich Historie. Ich würde aber trotz alledem halt prognostizieren, dass man diese 20 Prozent halten kann als Performance, nach meiner Meinung, wenn man halt selektiv aus diesem Bereich MedTech auswählt. Weil wir haben natürlich jetzt auch den Fall, dass die Umsätze zurückkehren werden, die Patienten kehren zurück, die Patienten in den USA bekommen wieder Arbeitsplätze und dadurch im Prinzip auch eine normale Krankenversicherung, sodass wir jetzt an und für sich davon ausgehen müssen, dass in den USA bereits wieder die ganzen aufgeschobenen OPs durchgeführt werden und dahingehend auch der Außendienst wieder Zugang zu den Kliniken bekommen, erste Kongresse stattfinden. Und somit im Prinzip auch Neuerungen deutlich einfacher als digital kommuniziert werden können zu den ererbten und anderen Kunden.
0: Dann wünsche ich dir dabei erstmal viel Erfolg. Arne Bries, vielen Dank für diesen Überblick.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.